0: Folge 48 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es um die Lufthansa Handgepäcksregeln.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Ja, wie ist das mit Handgepäcksregeln? Bei den meisten Fluggesellschaften ist es ja nicht nur ein äh, Buch mit sieben Siegeln, sondern es ist ein Buch mit vielen Siegeln, weil es, es gibt etwas, was gedruckt wird, aber es wird nicht kontrolliert. Jetzt hat die Lufthansa auch angefangen, das zu kontrollieren an Flughäfen in Deutschland. Viele kennen das ja schon aus Wien oder aus Zürich, dass dort kontrolliert wird, die im Volksmund genannte Handgepäcks Stasi ist dort unterwegs. Johannes, worum geht es da? Wie sind die
1: Handgepäcksmaße? Was sollten wir dazu wissen? Ja, also im Prinzip ist ja alles ähm, ganz einfach auf den ersten Blick. Bei den meisten Airlines darf das Handgepäck 55 mal 40 mal 20 Zentimeter groß sein. Und dann darf man meistens noch ein kleines persönliches Item mitnehmen. Das ist dann zum Beispiel die Laptoptasche oder ein kleiner Rucksack, was in die Richtung. Ähm, so viel steht auf dem Papier und ist bei fast allen Airlines gleich. Wenn es dann aber um die Details geht, fangen die Unterschiede schon wieder an. Es gibt Airlines, die beschränken beim Handgepäck dann das Gewicht des, ähm, des großen Carry-on-Bags, wie schwer der sein darf. Dann gibt es Airlines, denen ist im Prinzip vollkommen egal, wie schwer der sein darf. Und dann gibt es Airlines, wo ähm, Carry-on und kleines Handgepäckstück zusammengewogen ähm, werden und ein gewisses Gewicht nicht überschritten werden darf. Ähm, soweit die Theorie in der Praxis. Ähm, wir kennen es ja alle bis auf Ryanair, wo man seit neuestem Jahr so Sogar nur noch eine kleine Tasche mitnehmen darf, wenn man nicht gerade das Priority Boarding bucht. Wird kaum kontrolliert an den Flughäfen. Ausnahmen bisher, wie du angesprochen hast, Wien und Zürich. Das soll sich jetzt langfristig ändern und Lufthansa möchte auch an anderen Airports verstärkt Kontrollen durchführen. Vielleicht mal zur Frage, warum gerade jetzt? Oder warum überhaupt? Nun ja, früher war es so, man hatte bei Lufthansa ja standardmäßig das Gepäckstück zum Aufgeben ähm, inklusive im Preis. Und dementsprechend gab es gar nicht so die Problematik, dass an Bord zu wenig Platz für das Handgepäck war. Seitdem man aber in den in den Leittarifen, das, ähm, in der Economy Class zum Beispiel, das ähm, Gepäck nicht mehr inklusive hat, gibt es natürlich den Trend, dass Leute immer mehr versuchen, diese formalen Gepäckmaße etwas zu überschreiten oder ja, nennen wir es mal kreativ auszulegen, um dann sich eben den Koffer sparen zu können und natürlich am Flughafen auch ähm, direkt dann weiter zu können, ohne auf das Gepäck warten zu müssen. Das hat alles dazu geführt, dass es oft zu Situationen kommt, gerade wenn der Flieger sehr voll ist, dass man zu viel Gepäck in der Kabine hat, das nicht mehr vernünftig verstaut bekommt und ähm, dann wird das Gepäck ja teilweise eben doch im, im Cargo unten transportiert, weil man es eben nicht mehr alles in die Overhead Bins bekommt. Das führt natürlich an jedem Flughafen dann immer zu zusätzlicher Komplexität. Der ganze Boardingprozess dauert länger und ähm, gerade in der Business Class gibt es da ja auch einige Gäste, ähm, die dann genervt sind, wenn man zum Beispiel Gepäck aus der Economy dann doch noch da vorne ähm, reinstopfen muss, weil es sonst einfach nicht passt und dann zum Beispiel der Rucksack eben oben keinen Platz mehr findet, sondern unter dem Sitz verstaut werden muss. Um all das zu verhindern, ähm, hat Lufthansa jetzt versucht, das zu ändern, indem man einmal sagt, wenn Flüge stark ausgelastet sind und viel Handgepäck erwartet wird, dann schickt man den Gästen bereits vor Abflug eine Nachricht, dass sie doch bitte ihr Handgepäck am äh, Check-In-Schalter kostenlos aufgeben sollen, um dann diese Problematik einfach zu entzerren. Ob man das natürlich will, ist eine ganz andere Sache, weil die Vorteile, die man vom Handgepäck ja üblicherweise hat, eben, dass man nicht auf sein Gepäck warten muss, fallen dann ja relativ weg. Ähm, außerdem hat man gesagt, als zweiten Schritt, man möchte am Flughafen verstärkt Kontrollen durchführen, um eben zu verhindern, dass Leute diese Regeln ähm, ja, auslegen, etwas weiter auslegen und zu viel Handgepäck dabei haben um diese Problematik zu verhindern. Ähm, Lars, jetzt stellt sich natürlich für uns die Frage, was genau bedeutet das für den Passagier? Ähm, siehst du das positiv, dass wir weniger Verzögerungen haben oder siehst du das eher negativ als, ähm, als Art Schikane, um nochmal zusätzlich ähm, Gebühren abgreifen zu können, wenn das Gepäck eben nicht den Standards entspricht?
0: Ja, also wir sollten uns da nochmal die Standards wirklich anschauen. Wenn man sich die Standards anschaut, dann habe ich hier, wie du eben schon sagtest, beim Handgepäck die Maße von 55 mal 40 mal 23 Zentimeter. Wenn du aber einen Kleidersack mitbringst, darfst du sogar 57 mal 54 mal 15 Zentimeter mitbringen. Und du hast natürlich noch ein kleines zusätzliches Gepäckstück mit 40 mal 30 mal 10 Zentimeter dabei. So, und jetzt kommt's. Maximalgewicht 8 Kilogramm. So, viele von uns haben ja einen Remover-Koffer äh, oder aber auch einen anderen Koffer. Und der nimmt schon von den 8 Kilo einen, einen großen Teil ein. Dann persönlich bei mir, wenn ich in meinem Tasche, äh, ein Notebook drin habe, mein iPad drin habe, noch andere Sachen dran habe, dann komme ich locker über 8 Kilo. Nur es darf auch nicht eingecheckt werden, weil es keine Batterie hat. Und ähm, jetzt zu der Frage, die du gestellt hast, ob es Schikane ist oder nicht. Äh, die Antwort ist wie immer Jein. Auf der einen Seite äh, ist es natürlich Schikane, weil es einer Lebenswirklichkeit nicht entspricht, dass man mit 8 Kilogramm auskommt. Und das andere Problem ist natürlich, dass die Fluggesellschaften dadurch, dass sie diese Leittarife eingeführt haben, wo man kein Gepäck mehr inkludiert hat, müssen die Leute halt schauen, wo sie ihre Kosten sparen in ihren Augen. Und wenn Fluggesellschaften jetzt anfangen würden zu sagen, okay, wir nehmen wieder ein Handgepäckstück mit, dann ist das, glaube ich, die halbe Lösung, denn das Hauptproblem ist, dass wenn du in Hamburg in Frankfurt am Flughafen stehst und teilweise länger auf dein Handgepäck wartest, als der Flug gedauert hat. Das ist das Hauptproblem. Und äh, ich glaube, dann würden wir auch die äh, Kofferstasi, so wie ich sie ja gerne nenne, oder Handgepäckstasi, ähm, auch uns sparen können. Weil wenn man da zum Beispiel einen Service anbieten würde, dass man sagt, okay, wir gehen, du gibst den Koffer auf, du bezahlst dafür, Entweder dadurch, dass man einen höheren Tarif wählt oder aber, dass man das Gepäckstück dazu bucht, dann bieten wir dir die Dienstleistung an und wir garantieren dir 20 Minuten nach Landung, dass du ein Handgepäckstück bekommst. Äh, Alaska Airlines zum Beispiel sagt, wer nach 20 Minuten nach der Landung das Handgepäckstück nicht hat, der braucht es nicht bezahlen und bekommt sein Geld rückerstattet. Das wäre ja meine Maßnahme. Und deshalb glaube ich, dass das Problem eigentlich nicht die Koffer- oder die Handgepäckskontrolle ist, sondern das Problem liegt am anderen Ende, dass man also dem Passagier da ganz klar es einfacher macht, die Handgepäckstücke abzugeben. Ich persönlich bin zum Beispiel ein sehr, sehr großer Freund davon, dass man zum Beispiel Delivery at Aircraft macht. Was ist Delivery at Aircraft? Delivery at Aircraft ist zum Beispiel, wenn ich mit kleinen Maschinen, besonders mit der Dash oder mit äh, den ganzen Bombardierflugzeugen, auf dem Vorfeld mit dem Bus hingebracht werde, mein Koffer auf den Wagen stelle, in die Maschine reingehe. Abgesehen davon passen ja zum Beispiel die Yata 2, das ist das etwas größere Maß beim Handgepäck, äh, nicht in die Bins bei den älteren Dash. Und wenn man landet, bekommt man das wieder auf dem Wägelchen, wenn man die Treppe runtergeht, bevor man in den Bus steigt. Das ist doch eine super Geschichte. Das ist doch etwas, was die ganze Thematik entzerren würde. Und bei dem Verbraucher, also dem Vielflieger, da die Bereitschaft erleichtert, den Koffer abzugeben, respektive Delivered Aircraft. Oder aber, wie ich eben sagte, nach 20 Minuten garantiert am Flughafen. Und dann ist das Problem gelöst. Oder sehe ich das zu simpel?
1: Ja, gerade bei den kleinen Maschinen finde ich das auch super angenehm, äh, genau das Verfahren, das du angesprochen hast. Ähm, kompliziert wird es natürlich, wenn man, äh, wenn man dann keine Vorfeldposition hat, sondern äh, direkt am Gate steht und es gerade auch größere Maschinen sind. Ähm, da könnte das dann ja auch relativ schnell in ein mehr oder weniger großes Chaos ausarten. Aber ich finde den Ansatz von Alaska Airlines da echt interessant, ähm, wenn man sagt, 20 Minuten, oder das Gepäck ist kostenlos, dann finde ich, find ich das ein angenehmen Deal. Ähm, und 20 Minuten ist ja eine Zeit, die kann man am Flughafen auch noch verbringen, wenn man es nicht gerade eilig hat, dann trinkt man, trinkt man noch einen Kaffee und ähm, dann passt das auch. Also das finde ich tatsächlich eine interessante Möglichkeit. Was uns natürlich interessieren würde, wie seht ihr das? Ähm, kennt ihr Airlines, bei denen es ähnliche Regelungen gibt wie Alaska Airlines? Gibt es vielleicht Airports, an denen ihr immer lange auf euer Gepäck wartet? Oder auch Airports, die da echt hervorstechen, weil es super schnell geht? Ähm, schreibt uns das gerne in die Kommentare und auch, was ihr von den neuen Regelungen bei der Lufthansa und der Eurowings haltet. Bis dann.